0: وذهبت إلى المكان تطلق لا تطلق أي. تطلق لا تطلق ليش لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث أنها غير زوجة فلا تطلق إذن ما هو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجه الدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ايش ثم طلقتموها بعد النكاح قبل النكاح لا يمكن هذا هذا واحد ثانٍ أن الطلاق أن الطلاق يعني إطلاق قيد قد موجود والمرأة قبل أن يتزوجها ما في مطلق ما في قيد حتى يقع الطلاق عليها وعلى هذا فلو كان للإنسان زوجة زوجة معه، ثم ثارت عليه، ثارت وقالت يا فلان سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة. تعرفون المرأة ما ما تحب أن زوجة تتزوج عليها؟ كلا ما ما عنديني ولا شيء كذابة. أنا ما اسمح لأنك تقول لي الآن إن تزوجتها فهي طالق. فقال لها: إن تزوجتها فهي طالق. وتزوجها. تطلق ولا لا تطلق؟ <تصفيق> نعم ما تطلق ليش؟ يعني <تصفيق> هذا التعليق قبل أن تزوج بها. مع أنه معين. فحصل بذلك إرضاء الزوجة. أي زوجات الأولى التي غضبت وثارت فيقول الحمد لله اطمئن لي إن تزوجها فهي طالق فتزوجها فإنها لا تطلق لكن لو ثارت الأولى عليه لما قال إنها ما تطلق قال ما يمكن تكرر لي هل يلزمه أن يطلقها لا يلزم لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه من التزوج فلا 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 تجبره على ذلك ولا حق لها ايضا ان تطلب الطلاق ان لم يطلق الزوجه الجديده. والله اعلم. نعم. الشارح ايش؟ الشارح قال وان قال انت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت, نعم. وقعت الثلاث. نعم. اذا قال انت طالق على سائر المذاهب. نعم. الى ان القول بانه ما يقع الا ثلاث الا واحده ما هو مذهب كل المذاهب الاربعه يقولون ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثه فهمت اما فهمت اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ثلاثه كم يقع الطلاق ثلاثة على كل المذاهب مذهب احمد الشافعي مالك ابي حنيفه أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قوله مذهبا لأن المذاهب إنما هي للأئمة أفهمت؟ ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاب الآن كل مصنف كل مصنف فهو إمام حتى لو كان من المقلدين الذين لا يعرفون الاستدلال يسميه إماما فالتبست أي الائمه الان يقول قال الامام النووي قال الامام ابن تيميه قال الامام ابن رجب قال الامام فلان مع انه ليس لهم مذاهب لكن مثل هؤلاء يسمون الحفاظ قال الحافظ ابن رجب قال الحافظ النووي قال كذا فهمت الان طيب إذاً الطلاقه الثلاث على المذاهب الاربعه كلها يقرا ثلاثه الطلاق في الحي على المذاهب الأربعة يقع كل المذاهب الأربعة الطلاق في طهن جامع فيه يقع على المذاهب الأربعة الطلاق المعلق على شرط ولو قصد به اليمين يقع على المذاهب الأربعة وأقول لكم هذا لأجل أن لا نتساهل في الاخذ في الاخذ بقول من يقول ان الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طول الجامعه فيه لا يقع والطلاق الثلاثه واحده لا نفسها لاننا بتساهلنا الان صار الناس يخوضون خوضا عظيما في هذا واحد يسال جاءني يسال قبل يوم ويومين يقول انه طلق زوجته التسعه وتسعين يعني على الاسماء الحسنى قال انت طالق تسعه وتسعين مره نعم جاء يسال باقي واحد تكون 100 الحاصل ان الناس بدها يتساهلون الان ايضا بده يستهلون بالطلاق الحيه لا يبالون واحيانا يتحي يتحيلون اذا كان هذه اخذ طلقه جاء يركض يدعي انه طلق في حي لاجل أن الا لا تبين منه ولا تحرم عليه وربما يذكر طلاقا له عشر سنين يقول انه طلقها في حيث علشان ما يحسب عليه ويراجع مع اني اعتقد انه في ذلك الوقت لو لو انها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفسه أقول يا إخوان هذه المسائل يجب أن نبلغ العوام إن المسألة ما هي مسلمة يعني حتى لو كنا نعتقد نظريا أن الطلاقة الثلاث واحدة فقد يكون من باب التربية أن نمنع الزوج من الرجوع كما فعل عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يرى أن الطلاقة ثلاثة واحد واحدة هو نفسه يرى هذا كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر ابي بكر لكنه قال رضي الله عنه ارى الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه أنات فلو امضيناه عليه وهذا اجتهاد منه من اجل ان الانسان اذا عرف إن انه اذا طلق ثلاثا منع من الرجوع فانه لا يطلق فالمساله يعني يكون الطلاقه ثلاثه واحده هذا هو الحق لا شك فيه لكن اذا راينا من الناحيه التربويه حتى لا يقع الناس في هذا الطلاق المحرم ان نمنع من الرجوع فلنا ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه فيجب على طالب العلم ان يعلم ان المقصود بالشريعه الاسلاميه من اولها الى اخرها هو اصلاح الخلق فحيث وجد الأصلاح فثم الشريعة إلا ما نهي عنه بخصوصه فنعلم أنه لا صلاح فيه فإذا رأينا مثلا أن من طلق في حيث ألزمناه بطلاقه وإن كنا نرى أنه لاقه فلا بأس، حتى لا يتسرع الناس في الطلاق في الحيث وهذه يعني تحتاج إلى نظر عميق وسياسة شرعية والرسول عليه الصلاة والسلام يراعي السياسة الشرعية لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بعد أن فتح مكة خاف أن يكون هناك مفسدة من حدثاء العهد بالإسلام فامتنع عن ذلك مع أنه يرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إعادتها إلى قواعد إبراهيم هو الأولى لكن تركه خوفا من من مفسدة فهذه يعني مسائل تحتاج الى عمق وتحتاج ان الانسان ينظر في المصالح. الان مثلا يرى بعض علماء الاجلاء ان كسر المراه وجهها لا باس به. لا باس به بناء على اجتهاداته والناس ملتزمون في ان يغطوا وجوه ان تغطي النساء وجوهها. ما على هذا. هل من الحكمه ان ينشر هذا الراي؟ نعم لا ليس من الحكمه ما دام الناس ملتزمين على امر لا تراه انت حراما ليس, ليس 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 لك ان تنشر شيئا يخالف انت بنفسك ترى ان الافضل تغطيه الوجه فلماذا تنشر وتجادل وتجمع ادله ملفقه غير صحيحه تدل على ان كشف الوجه ليس بواجب. هل الناس تركوا واجبا اذا غطوا، اذا غطت النساء وجوهها؟ لا ما تركوا واجبا بل بل فعلوا ما هو الافضل في حق في حقهم عندك انت. فكيف تفتح لهم باب التساوي؟ ومثل هذه المسائل كثيره كثيره. اذا راى مثلا الناس ملتزمين بجرايان الربا بين الاوراق النقديه. تعرفون الاوراق النقديه؟ اي الفلوس، بعض الناس يقول ما في ربا. ابدل دولارا بعمله سعودية بتفاضل وتاخير قبض وكل شيء ما فيها شيء. يرى هذا. نحن لا ننكر عليه رايه النظري لكن هل من الاوفق أن ينشره بين الناس حتى يتساهلوا في أمر التزموا به نعم لأنه لو نشر هذا المذهب لا لق... لرفعت البنوك راياتها إلى الثري لأن عمل البنوك الآن على رأي هذا الرأي عمل شرعي صحيح صحيح لأنهم يقولون ما فيه ربا أصلا ما فيه ربا في الأوراق فلنا ان نتعامل بتفاضل وب... وبتاخير قبض وبكل شيء. لكن هذا القول لا شك انه انه قول خطا. يعني خطا من الناحيه التربويه ومن الناحيه النظريه حتى لو قلنا انه صواب فلا فلا يسوغ لنا ان ان نفتي الناس به بخلافه اي بانه يجوز التفاضل والت... والتاخير. فالمهم يا اخواني انتم ان شاء الله طلبه علم مقبلين على خير. انتبهوا لهذه النقطة وهي تربية الناس على الأصلح تربيتهم على الأصلح حتى يتبين جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضره قوم فقام وصلى بإزاره وأعلى بدن مكشوف ولداؤه معلق في المشجع ما هو بعيد وأي ما أن يصلي بردائه أو بعدمه الأول بلا شك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على أعتق منه شيء وهو يعلم هذا ولذلك لما صلى بإزاره أنكر عليه واحد قال كيف تفعل هذا؟ قال فعلت هذا ليراه أحمق مثلك كيف تنكر على شيئا لا بأس به؟ فهذه ترك الافضل هنا من اجل ازاله الوهم هذه السياسه الشرعيه فانتبهوا لهذا اوصيكم بها الامور النظريه قد لا يكون من المصلحه افشاؤها بين الناس الا اذا ارتكبوا محرما فهذا لا بد من بيان الحق نعم انتهى الوقت ولو قال عجلت وان قال سبق سبق لساني بالشرق ولم ارده وقع في الحال وان قال انت طالب وقال اردت ان لم يقبل جثمان وذواب الشر ان واذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها الاكراه وكلها ومهما إلا اذا لم أوليه او نيه او فريضه ذي ومع لم الفرق الا إلا, إلا, عدد إلا, إلا عدد فإذا قال إن كنت أو أو متى أو أي وقت أو من قامت أو قمت طالب وإن تكرر بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن تعليق الطلاق بالشروط جائز وأنه معتبر على قول جمهور العلماء وذلك لان الانسان لا يكلف الا ما نطق به وسبق لنا ان من شرطه ان يكون من من زوج فلو قال لامراه ان تزوجتك فانت طالق ثم تزوجها لم تطلب لانه حين قال لانه حين قال ذلك ليس زوجا لها وان قال كل امراه اتزوجها فهي طالق فتزوج يقع الطلاق او لا لا يقع لا يقع الا من زوج وقول المؤلف رحمه الله الا من زوج فهم منه انه لا يقع من غير الزوج فلو قال شخص لزوجته انت طالق وكان عنده صاحبه فقال له فقال صاحبه: إن خرجت من البيت يصح الشرط أم أو لا يصح؟ كم صاحب؟ كم من قال: إن خرج إن خرج من البيت إن خرج إن خرجت من البيت لا نعم لا ينفع يقع الطلاق في الحال إلا إذا قال إن خرجت من البيت فإنه إذا قال إن خرجت من البيت على القول الراجح صح القول الراجح أنه يصح الاستثناء وإن لم ينوه إلا بعد تمام الكلام ولو قال آخر ولو قال آخر لامرأة زيد أنت طالق فقال زيد إن خرجت من البيت يعني أنا الشرط من الزوج والطلاق من من آخر يقع لا يقع نعم لا يقع يعني لا يقع سواء كان الطلاق من آخر والشرط من الزوج او الطلاق من الزوج والشرط من الاخر لكن الطلاق من الزوج والشرط من الاخر يقع الطلاق بدون شرط واضح نعم لا يصح ان الزوج هل يجوز للاب ان يطلق زوجة ابنه؟ لو أن زوجة ابنه لو ان زوجه ابنه تؤذيه وقال لابنه طلق زوجتك هذه عادتنا أتعبتنا كلما طلقها فطلقها الأب وقال الأب محتجا أنت ومالك لأبيك فأنت وزوجك لأبيك يصح لا ولا يصف لا يصح لا يصح الطلاق للزوج طيب لو أمره أبوها ان يطلق هل يلزمه أن يطلق؟ لا يلزم وأورد سائل على الإمام أحمد رحمه الله قصة عمر مع ابنه حيث إن أباه أمره أن يطلق امرأته فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه فقال الإمام أحمد وهل أبوك مثل عمر؟ وهذا جواب سديد لان عمر لا يمكن ان يأمر ابنه ان يطلق زوجته الا لسبب شرعي لكن غير غير عمر قد يكون لسبب شخص وهوى فلازم الولد ان يطيع اباه في طلاق زوجته قال فاذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجل اذا علقه اي طلاق بشرط لم تطلق قبله ولو قال ولو قال عجلته مثال ذلك رجل قال لزوجته إذا غابت الشمس فأنت طالق وهو في الصباح كأنه تباطأ تباطأ على غروب الشمس باقي على غروب الشمس عشر ساعات وهو لا يحب أن تبقى زوجته ولا خمس دقائق فقال عجلته يعني الطلاق المعلق فإنها لا تطلق لماذا؟ لأن الطلاق صدر منه على وجه التعليق فلا يمكن أن يكون منجزا لكن لو أراد أن يطلق طلاقا جديدا غير الأول يصح ولا يصح؟ يصح يصح, يصح؟ وحينئذ إذا غابت الشمس والطلاق رجعي تطلق فتكون طلقة مرتين مره بالطلاق المعجل ومره بالطلاق المعلق انتبه طيب لو علقه على شرط ثم بداله ان لا يطلق وقال هونت الغيت الشرط وهذا يقع كثيرا يغضب الانسان على زوجته ويقول إن دخلت بيت أهلك فأنت طالب ثم يندم ويريد أن يتخلص من هذا فهل له أن يتخلص؟ نعم اسمه رجل. قال لزوجته إن دخلت بيت أهلك فأنت طالب ثم ندم وأحب أن تدخل بيت أهلها فهل له أن يتراجع أو لا؟ ما هو التفصيل فيه ما ما ترجع ماذا في التفصيل هذا هذا يقول في خلاف. خلاف أي هو في خلاف نعم أكثر العلماء يقول ما يمكن يرجع لأنه أوقع الطلاق على صفة معينة فلزمة ويرى الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حرج عليه أن يرجع ويقول قد أبطلت الشر يعني أبطلت الطلاق المعلق بالشرط طيب وقول مالك رحمه الله إيه نعم لم تطلق قبله ولو قال عجلته وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده نقبل منها او لا نقبل نعم نقبل لانه اقر على نفسي بما هو اضر قال إن لساني سبق بالشرط وأنا ما ردته يعني أنه غلط سبقت لسان نقول الآن أقررت على نفسك بما هو أغلق فنلزمك بما أقررت به ويقع في الحال مثال ذلك رجل قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال إن كلمة إن دخلت الدار سبق لساني بها وأنا ما أردت ماذا نقول له؟ نقول الآن طلقت ما أحتاج تدخل الدار أو ما تطلقت. تعليل ذلك أنه أقر على نفسه إيش؟ بما هو أغلظ فقبل منه. طيب وإن قال سبق لساني بالشرط ولم ولم أرد طلقش في الحال. وإن قال أنت طالق و... لزوجته وقال أردت إن قمت لم يقبل حكمة هذه أكثر مسألة الأولى الأولى ابطل الشرط الموجود والثاني ادعى شرطا محذوفا قال لزوجتي أنت طالق قال في لبس خلاص انتهى ما بيني وبينك قال لا أردت إن قمت يقبل او لا يقبل؟ لا ان قلنا لا يقبل غلط ان قلنا يقبل غلط نقول هذا يدين فيما بينه وبين الله نعم هو يقول الان يدعي يقول انه انه اراد هذا يعني اراد انه ان قامت اراد الشرط يقول مؤلف لم يقبل حكما يعني بمعنى انهما اذا ترافعا الى الحاكم فإن الحاكم لا يقبل, لا يقبل منه لماذا أخذا بظاهر كلامه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع والذي سمع من هذا الرجل الطلاق الذي المنجس غير معلم فلا يقبل لكن لو أن المرأة قد وثقت من زوجها وعلمت أنه صادق أنه أراد بقوله أنت طالق إن قمت فلها أن تصدقه بل يجب عليها أن تصدقه إذا كان ثقة في في نفسه ولا حاجة نذهب إلى القاضي فمعنى لم يقبل حكما يعني لو ترافع إلى القاضي وهو الحاكم لم يقبل القاضي ذلك اعتمادا على ظاهر كلامه، والقاضي إنما يقضي بنحو ما س، أما لو كانت المرأة تعرف أن أن زوجها ذو دين، وأنه لا يمكن أن يدعي ما ليس واقع، فهنا نقول يجب عليها أن تصدقه، ولا تطلق حتى تقوم، يعني حتى تفعل ما علق عليه الطلاق. فإن غلب على ظنها أنه كاذب ها يجب عليها أن ترفعه للحاكم وإن ترددت فهي مخيرة إن شاءت رفعت رافعته إلى الحاكم وقضى عليه بالطلاق المنجز وإن شاءت قبلت قوله ولم يقع الطلاق حتى يقع الشر طيب أيهما أولى إذا شكت في صدقه أن ترافعه أو أن تتركه نقول الأولى أن تتركه لأن الطلاق مكروه والفراق صعب لا سيما إن كان بينهما أولاد أو كانت امرأة ليس لها أحد فهنا تصديقه أولى فالأقسام إذن بالنسبة لما يلين به الزوج الأقسام ثلاثة أن يغلب على ظنها أنه كاذب فالواجب إيش؟ المرافعة أن يغلب على ظنها أنه صادق فالمرافعة حرام الثالث أن تتردد هل هو صادق أو كاذب فهي مخيرة ولكن إبقاء النكاح أولى قال لم يقبل حكما ثم قال وآدوات الشر إن وإذا ومتى إن ولا إن إن لأن إن حرف توكيل حرف توكيل وبالمناسبة أسمع بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهذا له لكنه لا يغير المعنى إنما هو لحم لأن أن المشددة لا يُحذف اسمها وإنما الذي يُحذف اسمها هي أن المخففة وعلى هذا فقل أشهد أن لا إله إلا الله طيب وأشهد أن محمدا هذه مشددة ما هي مخففة نعم أدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي اي للتشديد ومت ومنع وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها الى اخره ذكر المؤلف سته ادوات ان واذا ومتى واي ومن وكلما ست ادوات كلها أدوات سر قد تتقدم وقد تأخر. قد يقول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. وقد يقول: أنت طالق إن دخلت الدار. وكلاهما سواء. طيب وإذا قال: أنت طالق أن دخلت الدار. ماذا تقولون؟ هل هي شرط؟ لا هذه تعليل فان كان قد دخلت الدار فهي طاهر والا فلا قال و, و... نعم وهي واحده التكرار. قال وكلها يعني كل هذه الادوات ونعم وكلها ومهما بلا لم او نيه فور او قليله للتراخي كلها بلا لم او نيتي فورا او قليلا للتراخي ما معنى التراخي؟ يعني انه يقع الطلاق ولو تاخر وقوع المشروط مثاله قال متى قمت فانت تطالب ولم ولم ينوي الان متى قمت الان ولم ينوي متى قمت في اي وقت تكون للتراخي ولا للفورية؟ للتراخي يعني إن قامت الآن طلقت وإن قامت بعد سنة طلقت كله سواء أما لو قال متى متى قمت فأنت طالق وأراد التراخي فإنها لا تطلق حتى يوجد القيام وإذا قال متى قمت فأنت طالق وأراد الآن فإنه يختص بالآن واضح؟ وهذا يرجع إلى نيته لكن إذا لم يكن نية فور ولا نية تراخي فهي للتراخي بمعنى أنه أن مرء تطلق سواء حصل ذلك الآن أو فيما بعد لكن لو قال إنه نوى في الحال مثل أن يقول متى ذهبت إلى الجيران فأنت طالب ثم ذهبت بعد يوم او يومين وقال انا اردت متى ذهبت في ذلك اليوم لان عندهم ضيوفا لا خير فيه، يقبل او لا يقبل يقبل يعني يرجع الى نية في الفوريه هذا اذا لم يكن اذا لم يكن معها لم قال ومع لم للفور مع لم للفور اذا قال متى لم تقومي فانت طالق فالمرات الفورئية يعني متى لم تقوم الآن فأنت طالق فإن قامت بعد ساعة أو ساعتين تطلق أو لا تطلق لا تطلق يا إخوان إذا قال متى لم تقوم يعني الآن ولهذا قال معا لم للفور فإذا لم تقوم يعني تأخر فإنها تطلق لأنها ما علم للفور لأنها لم تقوم يعني الآن فأنت طال فبقيت ساعة وساعتين ثم قامت تطلق أو لا تطلق تطلق لأنها ما علم تكون للفورية طيب إذا لم تقوم فأنت طالق وبقت في مكانها ساعة وساعتين ثم قامت ها. تطلق أو لا تطلق فلو قالت يا رجل انا قمت وان تقول اذا لم تقومي فانه يقول ان ادوات الشر مع لم تكون للفوري يعني اذا لم تقوم الان فانت طالق وانت ما قمت الان ومع لم للفور الا الا ان الا ان يعني فانها تكون للتراخي حتى مع مثل ان لم تقومي فانت طالع وبقيت ساعه ساعتين ثم قامت تطلق او لا تطلق لا تطلق لانها قامت وهو يقول ان لم تقوم فصارت ان ان وحدها تختص بانها للفوريه والتراخي مع لم ومع عدمها وغيرها تكون مع لم للفور ومع وبدونها و و للفور والتراخي انتهى الوقت الان انتبهوا يا جماعه لا تلتبس عليكم انا في ظني انها ما تخمرت على أم. ها اي نعم ان ما يضرها دخول لم او عدم هي للتراخي والفوريه وهذا كله ما لم يكن نيه للزوج ان كان نيه للزوج فالعمل على نيتي ولهذا كله يقيدها مع عدم نية فور او قليلا نعم ايش ايش إن إيه؟ ايش 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 نعم. ما تبغى يطلق تطلق فورا. نعم. لكن اذا قصدت للسماء سقط. فعلى نيته. فعلى نيته لان لان السماء تصلح لكل عال كل عالي فهو سماء. نعم. ان آه. قال يا شيخ طالب اقصد لامرأتي طلق يا شيخ الحمل. ها يعني انت انت تطلقين. يعني فيها طلق الحمل. أو طالق يعني ما ما الناس بالحب نعم له نية على نيته يعمل يا شيخ إيه نعم يعمل بقوله إلا عند الترافع للحاكم يعني إذا إذا ترافعوا للحاكم للقاضي وجب عليه أن يحكم بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع إن تكرر الشرط لم يتكرر الحذ يعني إن فعلت ما علق عليه الطلاق مرتين او ثلاثة لم تطلق الا مرة واحدة الأولى وقول لم يتكرر الحنث أي لم يتكرر الطلاق فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت ثم قامت عجيب لا تطلق لأنه لم يتكرر إذا لا يتكرر الحنث إلا في كل من لان كلما للتكرار فاذا تكرر الشرط في كلما تكرر الحد كلما قمت فانت طالب فقامت تطلب ثم قامت اخرى تطلب ثم قامت ثالثه تطلب ثم قامت رابعه ما. لا تطلب زين لانه انت الرجل. ثم قال و... و... وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم يتقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. نعم. إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. النوع الآن، النوع الآن. فإنه إذا لم يطلقها، إذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت. إذا إذا لم ينوي لكن هناك قرينة تدل على أنه إن لم يطلقها فورا فأنت طلق قلنا إذا لم يطلقها فورا فإنها تطلق. وإذا لم يكن هذا ولا هذا يقول طلقت في آخر حياة أولهما موتا تطلق في آخر حياة أولهما موتا كيف؟ نعم لأن في إن مات الزوج تكون طلقت قبل أن يموت بثانية إن لم... إن ماتت هي تكون طلقت قبل أن تموت بثانية كذا في آخر حياة أولهما موتا وذلك لأنه إذا مات الزوج فلا طلق فلا بد أن تطلق قبل موته في ماتت زوجه فلا طلاق ايضا فلا بد اذن ان تطلق قبل ان تموت ففي هذه الحال تطلق في اخر حياه اولهما موتا لكن الغالب ان الانسان ما يقول هكذا الا للفوق هذا الغالب غضب عليه وقال قال الا مطلقي فانت طالب فالغالب انه يريد إيه الا مطلقي الان فأنت طالق فنقول إذا مضى زمن يمكن ايقاع الطلاق فيه ولم يفعل طلق. وإذا قال متى أو إذا لم إذا لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلق أو كلما لم أطلق فأنت طالق لا. إيه نعم ولم يفعل طلق. متى تطلق؟ إذا مضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق فإن تطلق أما إذا قال كل ما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى لماذا؟ لأن كلما تفيد التكرار فإذا قال كل ما لم أطلقك فأنت طالق وسكت زمنا يمكن آه نعم يقول فانت طالق ايش؟ ثلاثة ومضى نعم ومضى مضى زمن يمكن ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق يقول فانها ان كانت مدخولا بها طلقت ثلاثة تطلق بالاولى ثم تكون رجعية فتطلق بالثانية ثم تكون رجعية فتطلق, تكون رجعية فتطلق بالثالثة أما إذا كان لم يدخل بها فإنها تطلق أول مرة ثم لا تطلق ثانية لأنها إذا طلقها أول مرة حصل الفراق، وليس لها عدة حتى نقول يمكن أن يلحقها, أن يلحقها طلاقه فتبين غير ما بها بأول مرة ولا يلحقه طلاقها في الثاني ولهذا قال مالك رحمه الله طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى ثم قال وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد اسم إن قمت فقعدت فأنت طالعة أيهما الأول؟ القيام فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد فإن قعدت قبل أن تقوم لم تطلق لأنه رتب الطلاق على قعود بعد قيام أو ثم قعدت نفس الشيء لأن ثم تفيد الترتيب أو قال إن قعدت إذا كنت أنت طالق إن قعدت إذا كنت فقعدت بدون قيام تطرق ولا لا؟ يعني هو قال وهي نائمه مضطجعه قال انت طالق ان قعدت اذا قمت قعدت من الاضطجاع وجلست تطرق خلاص كأنه يقول تطرق ما تطرق ها؟ متأكد؟ طيب قامت ثم قعدت تطلب مع انك الان اذا تاملت ان قعدت اذا قمت اي اذا متاخر لفظا نعم القيام لكن القعود معلق بالقيام حيث قال اذا قمت فصار المتاخر متقدما او قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت ان قعدت ان قمت بمعنى قمت فقعدت فيما تطلق حتى تقوم ثم تقعد أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالب لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد قال و و وبالواو يعني إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما لو قال أنت طالق إن قمت وقعدت ما قال ثم وليس هناك دليل على أنه يريد الترتيب فنقول تطلق إذا قامت وقعدت إذا قامت وقعدت إن قعدت وقمت تطلق إذا قامت وقعدت سواء بدأت بالقيام أولا أو بالقعود ولهذا قال تطلق لا وبالواو ان تستعرض ان قمت وقعت، ان قمت وقعت تطلق بوجودهما اي القيام القعود ولو غير مرتبه وبالواو نعم وبأو بأن قال ان قمت او قعدت بوجود احدهما واضح؟ او لا. لاحد الشيئين فإذا قال أنت طالق إن قمت أو قعدت طلقت إن قامت وطلقت إن قعدت. عندي مسألة في في الشرح نذكرها لأنها خلينا. يقول إن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين. طلق الطلاق علق الطلاق على صفات واجتمعت في عين مثل أن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق. إن رأيت أسود فأنت طالب إن فقيها فأنت طالب كم صفة؟ ثلاث الرجولة والسواء والفقه فرأت رجلا أسود فقيها كم تطلق؟ <تصفيق> ثلاث <تصفيق> تطلق ثلاث مع أن مع أنها لم لم ترى إلا واحدا لكن يقولون نغلب الصفة نغلب الصفة الا ان بعض اهل العلم خالف في وقال ان ظاهر الحال يقصد ان ترى رجلا وترى رجلا اسود وترى رجلا فقيها لانه قال انت طالب ان رايت رجلا فانت طالب وان رايت اسود وهذا يقصد ان يكون غير الاول وان رايت فقيها هذا يقصد غير الاول الان لو وجدنا رجلا اسود فقيها يعني يبعد جدا انها انه اراد الصفات دون الاعيان ولهذا خالف بعض العلماء فقال لا تطلق حتى ترى رجلا ثم ترى اسود ولو غير رجل ثم ترى فقيها ولو ولو غير رجل نعم كيف؟ نعم نعم يمكن لو لو 13 سنه ما بلغ لكنه فقيه فقيه ما يمكن هذا يمكن قبل أيام ذكر لي واحد انه نشرف في الصحف صبي له سبع أو سنوات حافظ القرآن كله ويعرف التفسير وحافظ من من كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره يقال هكذا فأنا قلت لعله صغير القامة قصير القامه وقالوا هذا له 13 سنه هذا الحديث نعم هذا درس الشيخ مصطفى العدوي موجود معروف الشيخ نعم في مصر ويخطب عمره 11 سنه ايه هل يخطب يعني... تكتب له ويخطب يحفظ 6000 حديث وكم له؟ سنه عجيب وقابل الشيخ عبد العزيز بن باز حث الشيخ على يعني ان يمر على حلقات القران حتى يقتدون به وكذا امم أنا كل حال ما زي هو في العام الماضي أو قبل العام جاءني ولد صغير وحاطين عليه مشلح وحاطين عليه عقال ولبس السعودية صغير وقالوا هذا حافظ صحيح البخاري وصغير يمكن له سبع ثمان سنين الظاهر حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري ومحتـ يعني محتفين بالحيل ثلاثة أربعة من الناس يمروبوا على هذا فأنا قلت لا تفعل لا تفعل. لا به على أحد إن فعلتم هذا سيغتر بنفسه وأنتم الان لبستوا لباس الملوك خلوا يبقى على معه أما كنتم يمروبوا على الناس فأولا بعض الناس ما هم صدق ثم كون يغتر بنفسه بعد محنة هذه تضرون أنتم أكثر والعلم استجابوا إن شاء الله على كل حال كلامنا على مسألة الطلاق نقول لو رأت فقيها ليس برجل ها تطلق. أسود ليس برجل تطلق قال المؤلف فصل عندنا الآن تعليقه بالحير وتعليقه بعده بالحمل وتعليقه بالولادة وتعليقه بالطلاق وتعليقه بالحلف الطلاق وتعليقه بالكلام وتعليقه بالاذن وتعليقه بالمشيئه نعم ثم ساء متفرقا كنا اذا مررنا بهذا في على شيخنا رحمه الله اشار علينا ان ندعه وقال هذه وصول تغني عنها القاعده فهل ترون ان نتبع هذا الطريق؟ نعم طيب ما له داعي اما تعليقه بالمشيئه فينبغي ان نقراه لانه مهم يقول فصل اذا علقه بمشيئتها بين او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخت اذا قال لها انت طالق ان شئت فلم تشاء الا متراخيه نقول تطلق تطلق متى شاءت طلقت طلقت نفسها بل متى شاءت طلقت حتى وان لم ترفض بالطلاق لانه علقها علق ذلك بالمشيئه وهذا في الحقيقه لا باس به ما نقول انه حرام لكنه خلاف الاولى لانه اذا علقه بالمشيئه لو تزعل المراه على زوجها زوجه نعم في أدنى شيء قالت طلقتك بالثلاث نعم هذا هو المعلوم هو المعلوم في الغالب لذلك لا ينبغي ان ان تجعل الطلاق الذي هو من اخطر الامور معلقا بمشيئه امراه ناقصه العقل والدين نعم اذا رايت هناك سببا يقتضي ان تعلقه بمشيئتها مثل ان تراها متبرمه تعبانه من من الحياه معك تقول يا بنت الحلال انت لا, لا لست مكرهه متى شئت تطلق نفسك فهذه قد نقول إنها أنه غرض صحيح والمقصود بالعلم والتربية دون معرفة الأحكام كون نقول علق طلاق امرأتك بمشيئتها ونحن لا ندل عنها هذا لا ينبغي لا شك فيه أما إذا كان الرجل رأى, رأى سببا وقال يمد الحلال إذا كنت مالة أو كنت لا تريد أن تبقى معي فمتى شئت تطلق نفسك هذا لا باس لها والله اعلم نعم لها طلقت نفسي منك ما انتم طلقت منك فان قالت قد شئت وشاء لم تطلقه وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معك جاء احدهما فلا وانت طالق وعدت بالشر ان شاء الله وقع، وان دخلت الدار فانت طالق وانت وان دخلت وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت وانت طالق لرضا زيد او لمشيئته طلقت في الحال فان قال اردت الشر قبل قبل حكمك وانت طالق ان رايت الهلال فان فان رؤيتها او طلقت بعد القرود برؤيته والا والا طلقت والا طلقت
1: بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المولد رحمه الله تعالى في
0: تعليق الطلاق بالشروط وقد مضى الكلام على ذلك وذكرنا ان من العلماء من يقول ان تعليق الطلاق بالشروط لاغي لأن الطلاق لا يكون إلا منجزا وبينا أن هذا القول ضعيف لكن التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين إما أن يكون محظا وإما أن يراد به معنى اليمين فإن كان محظا فإنها تطلق بمجرد وجود الشر مثال المحظ اذا طلعت الشمس فانت طالق فهذا تعليق محط متى طلعت الشمس طلقت وهذا لا اظن احد يختلف فيه ممن قال ان الشرط في الطلاق صحيح والثاني ان يريد معنى اليمين وهو المنع او الحث او التصديق او التكذيب فمن العلماء من الحقه بالاول وقال انها تطلق مجرد وقوع ومن العلماء من قال ان حكمه حكم حكم اليمين ما لم يرد الطلاق مثال ذلك اذا قال ان كلمت زيدا فزوجتي طالق هذا يحتمل انه اراد ايش مجرد الشر وعلى هذا تطلق بمجرد ان تكلم زيدا ويحتمل انه اراد ان لا تكلم زيدا ولم يريد الطلاق وزوجته عنده غاليه لكن اراد ان لا تكلم زيدا فقال ان كلمت زيدا فانت طالق فمن العلماء من الحقه بالاول اي بالشرط المحض وقال انها تطلق وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ومن العلماء من قال إذا نوى بذلك معنى اليمين فإنه يمين فإذا حصل الشرط فعليه كفارة اليمين وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أفهمتم ثم أعلم أن هذا تارة يظهر فيه أنه أراد اليمين وتارة يظهر فيه انه اراد الطلاق وتارة نشك فمن فمن الاشياء التي يظهر فيها انه اراد اليمين اذا قال ان كلمت زيدا فزوجتي طالب فهنا يظهر انه اراد ايش اراد اليمين لانه ما له على زوجته ما له علاقه بالموضوع فهنا يظهر انه اراد اليمين فيبتيه بمجرد ان يسالنا نقول كفر كفره يمين اذا كنا نرى هذا وتاره يظهر انه اراد الطلاق مثل ان يقول لزوجته ان شاهدت الدشه فانت طالق هذا يظهر منها انه اراد انها اذا تدنت الى هذه الحال فانها لا تصلح ان تكون امراه الله فهذا يظهر على يغلب على ظننا انه اراد الطلاق. فإذا استفتانا عن هذه المسأله وقال انه قال لزوجته ان نظرت الى الدش فانت طالق قلنا طلقت امراه وتارة يحتمل هذا وهذا مثل ان يقول لزوجته ان لبست هذا الثوب فانت طالق. فهذا يحتمل انه اراد اليمين أو أراد الطلاق. فهنا لا لا, لا نفتيه حتى نسأله نقول ماذا أردت وفي المسألة التي قلنا نحكم عليه بأنها تطلق لو قال لم أرد الطلاق وطلاقها أكره إلي من مشاهدتها الدش قلنا إذن هذا حكم إيش؟ حكم اليمين لأننا نعلم أنه إنما إنما علق الطلاق على ذلك لأنه يكرهه لا لأنه يكرهه هي وهذه مسائل دقيقة يجب على المفتي ان يتحرى فيها تماما ولو قال قائل انه اذا كثر استعمالها في الناس فاننا نجريها عليهم على انها طلاق لو قال قائل لم يكن ذلك بعيدا من باب التربية وعدم التسرع في هذا في الطلاق واقتداء بامير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث منع الناس رجوعهم الى زوجاتهم اذا طلقوا ثلاثا لئلا يتتايعوا فيه الان نبدا بهذا الفصل وهذه الاخير اللي الاخير هذه هي اصول تعليق الطلاق بالشروط وانا احب من طلاب العلم ان يرجعوا الى الاصول لأن المسائل الجزئية مسائل تطير وينساها الإنسان لكن إذا رزقه الله عز وجل التأصيل وفهم الأصول وتنزيل المسائل المسائل الجزئية عليها فهذا هو الراسخ في العلم يقول إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى مثل أن يقول: أنت طالق إن شئت. أنت طالق إن شئت. فمتى تشاءت طلقت. سواء في الحال أو بعد مدة. ولهذا قال طلقت لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. طيب لو قال عجلت الشر عجلت الطلاق وأرايت الشر تطلق أو لا؟ لا لا سبق لنا يا اخوان لم تطلق قبله ولو قال عجلته أما لو أراد طلاقا جديدا غير الأول فهو حر وهل يملك أن أن يعزلها؟ إذا قال أنت طالق إن شئت ثم قال هونت لا ليس له ذلك كما انه ليس له ان يلغي الطلاق المعلق اما لو قال وكلتك في طلاق نفسك ثم عزلها فله ذلك لان الموكل له ان يعزل الوكيل لكن مسالتنا ما فيها توكيل فيها انت طالق ان شئت فقال شئت انت الموضوع طيب لم تطلق حتى تشاء ولا تراه فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق لما قال أنت طالق إن شئت قالت قد شئت إن شئت نعم لم تطلق لماذا؟ لأنه علقه على مشيئتها علقه مشيئتها هي فلا يصح ان تردها فتقول قد شئت إن شئت فيبقى الشرط معلقا كما كان وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد يعني ان شئت وشاء زيد لم يقع حتى يشاءا معا ايضا قال تحب تحبين ان اطلقك قالت نعم قال إن شئت وشاء أبوك فأنت طالب فشاءت هي وأب الأب ما تطلق؟ ما تطلق شاء الأب ولم تشأه لا تطلق لأنه علقه على مشيئة الاثنين طيب قال إن شئت وشاء القاضي فشاءت ولم شاء القاضي نعم شاء القاضي ولم تشأ لم تطلق نعم، فأنا وضعت القاضي بدل قوله زيد. يذكر أن أحد العوام جالس عند شخص يدرس النحو، والمدرس هذا يعطي الطلاب: ضرب زيد عمرا، ضرب زيد خالدا، أو ما أشبه فقال العامي: الظاهر أن 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 هذا المضروب، هذا المضروب الظاهر انه لك من الضرب اتركوا هذا لانه مل من قول المعلم ضرب زيد عمر وضرب عمر خالد وما اشبه ذلك فقال هذا الرجل هلك يا جماعه دورنا غيره نعم حتى الفقهاء رحمهم الله ياتون بزيد يمثلون بزيد السبب اما ان يقال إن هذا الشيء جرى عليه الناس أو قال أن زيد كلمة خفيفة من أخف ما يكون نعم زيد وعمر دائما هو الذي يمثل به وأنت شفت انظر لنفسك زيد أخف من خالد صح معلوم يقول شاء زيد لم يقع حتى شاء معه وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع هذا التعليق بمشيئة الله عز وجل وأتى بذكر العتق استطرادا انت طارق ان شاء الله يقع لا يقع منهم من قال ان هذا تعليق على مستحيل والتعليق على المستحيل مستحيل فلا يقع الطلاق ابدا ووجه كونه مستحيلا اننا لا نطلع على مشيئه الله الا بعد وقوع ما ما يقع انت لا تعلم ان الله ارادك شيئا الا اذا ايش الا اذا وقع قبل وقوع ما جد ان الله شاء او لا فيقول اذا قال انت طالق ان شاء الله لم يقع الطلاق لان العلم بمشيئه الله عجيب يا احمد مستحيل الا اذا وقع الطلاق فأنت الآن علقت الطلاق على مستحيل والتعليق على المستحيل مستحيل. خذوا هذا القول. إذا هذا القول يقول إذا علق الطلاق بمشيئة الله فالحكم لا يقع الطلاق. التعليق لأنه علقه على المستحيل والعلق على المستحيل مستحيل. ومنهم من قال انه اذا قال انت طالق ان شاء الله وقع الطلاق بكل حال وقع الطلاق بكل حال لانه لما قال انت طالق علمنا ان الله قد شاء اذ ان الانسان لا يتكلم الا بمشيئه الله فاذا قال انت طالق ان شاء الله قلنا قد شاء الله ان تطلق من اين علمنا ان الله شاء ذلك؟ ايش من وقوع من قولي انت طالق ونحن نعلم ان الله تعالى اذا اذا وقع الفعل من العبد فان مقتضاه لا بد منه القولان الان ايش متقابلان تماما الاول يقول لا يقع اطلاق مطلق والثاني يقول يقع في الحال يقع في الحال لان مجرد قوله انت طالق كلمه اذا قالها الانسان وقع بها الطلاق فاذا قالها قلنا ان الله قد شاء ماشي واضح ولا غير واضح واضح القول الثالث الوسط يقول ان اراد بقوله انت انت طالق ان شاء الله ان اراد بقوله ان شاء الله اي ان شاء الله وان تطلقي بهذا بهذا القول فان الطلاق يقع لاننا نعلم ان الله تعالى يشاء الشيء اذا وجد سبب وان اراد ان شاء بقوله ان شاء الله اي في طلاق مستقبل فانه لا يقع الطلاق حتى يوقع الطلاق مره ثانيه افهمتم يا جماعه فهمتم من القول الثالث لا اله الا الله التفصيل يقول ان اراد بقوله ان شاء الله اي ان شاء الله ان تطلقي بهذا الكلام فانها تطلق لانه يعني قال انت طالق وان اراد انت طالق ان شاء الله يعني ان كان الله اراد ان تطلقي وجد السبب فتطلقي يعني في المستقبل فهذه لا تطلق الا اذا وقع منه الطلاق في المستقبل. فهم الان لا. مفهوم؟ طيب المساله اذا فيها ثلاث تقوى القول الاول انه لا يقع الطلاق مطلقا. والثاني انه يقع مطلقا وهذا اختيار المؤلف لانه قال انت طالق ان شاء الله وقع. والثالث إيش التفصيل وعند التفصيل يكون التحصيل وهذا هو الصواب أن نقول ماذا أردت بقولك إن شاء الله قال أردت إن شاء الله أن 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 يقع طلاقها في هذه في هذه الجملة فماذا نقول له يقع الطلاق. قال أردت إن شاء الله يعني إن إن وجد سبب للطلاق في المستقبل فأنت تطلقي فهذا لا يقع وهذا هو الصواب فإن قال أردت التبرك ما أردت التعليم أردت التبرك، مثل قوله في الحديث وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني أهل المقابر ونحن لاحقون بهم قطعا فقيل ان مراد التبرك وفيها خلاف لكن المهم ان احد الأقوال فيها ان المراد التبرك فاذا قال فاذا قال اردت التبرك يقع ما يقع؟, يقع 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 نعم لكن هل في هذا بركه بالنسبه للمراه نعم قد يكون وقد لا يكون لكن نقول اراده إرادة التبرك معناها التحقيق لأن المريد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عز وجل واضح طيب هذا هو التفصيل في مسألة تعليق المشيئة أطلاق بمشيئة الله أظن أنتهى الوقت نعم نعم أي نعم نعم. هو شاء طلاقة. هو قالت قد نعم. شاء طلاقة. أين هذا شاء طلاقة. لأن أصل تعليقه تعليق على أمر يبطل تعليقه إيه تعليق. لأنه إذا قال قد شئت وإن شئت لو أراد أن مشيئته هو بنفسه لم يقل لها إن شئت. ايش؟ كيف؟ كيف 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 الطلاق في المشيئة؟ نعم لو قيل يرجع إلى حالهما فإن كان يجب الطلاق يجب ولا أو إن كان مباح فهو مباح تبقى المشيئة على المشيئة الشرعية ما فهمت كلامك لو قيل نرجع إلى حالهما حال من؟ رجل وامرأة. نعم إن كان يجب الطلاق فيجب إن كان يجب؟ إن له إذا كان أحيانا يجب الطلاق أو حسنا فأنه يرجع الى حاله، يعني كان يجب فيجب او هو او مسلولة؟ لا لا يعني يجب او مباح عند إنشاء لان أنا نحكم على شيء صدر منه اما ما ذكرت فهذا عند الانشاء اقصد الشيخ نقول نحمل المشيئه على المشيئه الشرعيه لا لا غالبا المشيئه ما فيها مشيئه شرعيه وهذه مساله مهمه التي تنقسم الى شرعيه كونية هي الاراده أما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط. نعم. لا, إيه لا تشاء ولا, ولا عليها. أقول لا تشاء. تبقى غير شاعرة. وأحسن له إذا قال ستكون إن عليه. نعم. شاءت الطلاق وخلاص تطلق لكن إذا طلقت أول مرة وراجعها ثم شاءت الطلاق تطلق ولا لا؟ لا تطلق إلا في إلا في كلما لأن كلما له تكرار نعم شيخ أفهمك قوله يعني أنت طالب أنت طالق إن شئت فقالت يعني شئت إن شئت فقال طبعا فقال شئت حتى, إيه؟ حتى حتى فقال لا... إيه؟ مشئتي إيه؟ يقول هذا سؤال له يقولون هذا لا صح. لانه لو اراد مشيئته بنفسه ما علقوا على مشيئته ها؟ نعم صحيح هذا هو يقول اذا كان ردته الى مشيئته فهذا معلوم من أصل الاطلاق بمشيئة من؟ بمشيئة الرجل. بمشيئة وهذا معناه الغاء مشيئته. من حيث هذا القول. نعم. حيث قال الشكري يا شيخ لا تلغي هذا القول. اي ما تطلق لان هي معلقته على مشيئته. وهو كان في الاول معلقته مشيئته. على مشيئته. واذا كان يريد مشيئتها فان مشيئته تلغى. فردها إلى مشاعته معناها التناقض على كل حال التعليل مو بلا ذاك يعني مو ببين جدا ليس سبعين جدا وإن شاء الله يا محمد اسمك يا محمد إذا تزوجت فقلت لزوجتك هذا وجد حل المشكلة إن شاء الله ها لا تقولها نعم <تصفيق> <تصفيق> شرط اخر شرط اخر تطلب مثل مثل قال شئت ان ضربتني ها شئت ان ضربتني اي هذا يمكن أن ان اقول يصح لانها لم تعلق بالمشيئه علقته على فعل منه لكن حتى هذه الظاهر بعد نوع من العمل ان شئت ان ضربتني يحبطها ويقول انت, انت. انزل وقت وانت طالق ان رؤيتي الهلال فان ورؤيتها لم تطلق حتى تراه والا خلقت بعضَ الغروب لرؤيه غيرها فصل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الانسان اذا علق الطلاق بمشيئه الله فانه يقع على ما ذهب اليه فماذا تقول؟ أهو على إطلاقه أو لا؟, لا قال أنت طالق إن شاء الله. كيف التفصيل؟ التفصيل أن إذا كان يريد أخبار عن المستقبل سيطلق، فإذا طلق يقع المستقبل نعم وإلا فلا يقع الخارج المستقبل لا المصيبة وقع يقع يخرج هذا إذا كان أراد أخبار عن المستقبل يعني نحن ذكرنا أن التفصيل هو الصواب. فما هو التفصيل اللي ذكرنا؟ سيطلق في المستقبل. فلا يقع حتى يطلق في المستقبل. طيب هذه واحدة. يكون معنا أنت طالق إن شاء الله أي إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل. طيب. ثانياً. لا ما ما فصلت. نعم. إذا قصد المشيئة التبرك وقع في الحال. إذا قصد التبرك وقع في الحال. لكن كلامي على المعلق. القصد قصد إن شاء الله أن يقع هذا الضرب لا يحفظ به. امم. الحال. نعم. إذا قال أنت طالق إن شاء الله يعني إن شاء الله أن تطلقي بقول هذا فإن فإنه يقع لأن لأنه لما قاله علمنا أن الله شاءه بلا شك طيب وهذا التفصيل هو الصواب لكن إذا قال, قال ما غالب أقوال الناس إذا قال أنت طالق إن شاء الله هل الغالب في ذلك أنهم أراد التبرك؟ نعم خير انا اظن انهم يريدون التبرك لكن إذا ارجو ان لا يريدون التبرك انهم يريدون ان تطلقوا ان شاء الله يعني ان شاء الله ان نطلقك في المستقبل طيب اذا قال نعم نبدا الدرس الجديد وإن دخلت الداره فانت طالق ان شاء الله طالقت ان دخلت معلوم لانه قال انت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله فاذا دخلت الدار علمنا ان الله تعالى شاء دخولها وشاء وشاء طلاقها لانه حصل المعلق عليه وانت طالق لرضا زيد او لمشيئته طلقت في الحال انت طالق لرضا اللام هذه للتعليل والعلة تسبق المعلل فاذا قال انت طالق لرضى زيد صار معناه انت طالق لان زيد رضي بطلاقك وكذلك اذا قال انت طالق لمشيئه زيد فالمعنى ايش انت طالق لان زيدا شاء ان تطلق فتطلق في الحال فان قال اردت الشرط يعني اردت بقولي انت طالق لرضا زيد انت طالق ان رضي زيد يقول فانه يقبل حكما قبل حكما او يدين يقول ما الف يقبل حكما يعني حتى لو رفع الامر للقاضي وقال الزوج اني اردت بذلك الشرط وجب على القاضي أن أن يقبل قوله لأن قوله محتمل غاية الاحتمال الكلام يحتمل بلا شك أنت طالق لرضا زيد يعني انرضي زيد أنت طالق لمشيئته يعني انشاء فلذلك نقول إذا قال أنت طالق لرضا زيد إن أراد الشرط لم تطلق حتى يرضى زيد وإن لم يرد الشرط طلقت في الحال وجه ذلك أن العلة تسبق المعلوم فكان رضا زيد سابقاً على طلاقه وإن قال أردت الشرط قبل حكماً حكم معناه عند الحاكم إذا ترافق اما اذا لم يترافع وصدقت فلا حاجه فلا حاجه ترافع وانت طالق ان رايت الهلال فان نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب لرؤيه غيرها انت طالق ان رايت الهلال ما ظاهر اللفظ؟ انه ان راته هي بنفسها فلا تطلق حتى ايش؟ حتى ترى فإن رآه غيرها لم تطلب وعلى هذا فإذا كان نظره قاصرا لا ترى الهلال إلا في الليلة الرابعة متى تطلب؟ نعم في الليلة الرابعة أما إذا أراد بقوله رأيت الهلال يعني إن ثبت دخول الشهر فإنها تطلب برؤية غيرها ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جعل الناس يتراعون الهلال ولكنه لم يره هو ما رآه فجعلوا يقولون هذا هو هذا يا أمير المؤمنين هذا هذا قال إني سأراه وأنا على فراش متى متى يراه على فراشه؟ لا إله متى يا ناس؟ إذا ارتفع الهلال وهو على فراش ما يحتاج أن يترأه مع الناس نعم وهذا ذي على على علمه رحمه الله وأن الإنسان لا ينبغي أن يستعجل الشيء إن لم يأتي الشيء فالشيء يأتي إليه طيب فصل وإن حلف لا يدخل داره أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل باب الطاق أو نعم أو دخل طاق الباب إلى آخره يقول لم يحنث قال والله لا أدخل دار فلان فوقف عند الباب وأصغى بظهره فهل يحنث أو لا ليش؟ لأنه ما دخل الدخول يعتبر بالقدمين مع الجسد وأما هذا فلا يقال إنه دخل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخرج رأسه لعائشة ترجله وهو معتكف وهذا شيء لا يجوز أن لو كان خروجا ما جاز للمعتكف، اذا المعتكف إذ لا يجوز ان يخرج من اعتكافه من اجل ان يصلح راسه. كذلك اذا حلف ان لا يخرج منها. قال والله ما اخرج من هذا البيت الا اذا اذن الظهر. فقرع الباب عليه احد. ففتح الباب واصغى بظهره ينظر هل يكون يحنث أو لا يحنث؟ ليش؟ لأنه لم يخرج طيب أو دخل طاق الباب لم يحنث أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه من غزلها المرأة تغزل الثياب فيما سبق فيما سبق النساء يغزلن الثياب حلف قال والله ما البس ثوبا من غزل هذه المرأة فلبس ثوبا فيه من غزلها فإنه لا يحلف لأن هذا الثوب لم يتمحض من غزلها إذ أنه مخلوط بغزل امرأة أخرى واضح جماعة طيب يقول أو لا يشرب ماء هذا هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء ماء هذا الإناء، الإناء فيه ثلاثة أرباع فشرب ربعه فإنه لا يحنث لأنه حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء، فإن قال أردت أن لا أشرب منه، نعم، فإنه يحلف كما لو قال لشخص والله ما أكل من طعامك، لا أكل طعامك ولا لست من لا أكل طعامك، فأكل منه، جعله بخبز، تمر، لحم وأكل. <سؤال> يحنث او لا يحنث؟ لا. <سؤال> نعم. وش القرينه تدل على انه لا أكل كل طعامه الا بالبيت؟ لا لا ما هو معقول. نعم يعني لا آكل شيئا من طعامك بخلاف ماء هذا الإناء لأن ماء هذا الإناء يمكن أن يشربه جميعا. أفهمتم؟ حتى لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر وروي منه يحنث ولا يحنث لا لا يقول والله لا أشرب ما هذا النهر كيف ما علينا تقول لا يحنث وهذا يقول يحنث القرينة لأنه ما يمكن يشرب يشرب النهر كله واضح إذا القرائن لها آثار يقول فشرب بعضه ولم يحنث ثم قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي البسط فيها إن فعل المحلوف عليه ناسيا ناسيا يمينه أو ناسيا أن هذا هو المحلوف عليه أو جاهلا جاهلا أن هذا هو المحلوف عليه أو جاهلا أنها أنه يحنث بهذا الفعل فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه لأنه لم يتعمد الحنث وليس المؤلف أضاف شيئا ثالثا وهو الإكراه فإذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا حنث عليه لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت القلوب. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره. وهذا واضح. فاذا قال: والله لا البس هذا الثوب. ثم وجد ثوبا معلقا فلبسه واذا هو الثوب الذي كان حلف على عدم لبسه فليس عليه شيء لكن عليه ان يخلعه في الحال لان الوصف الذي عذر به قد قد زال طيب كذلك ايضا لو حلف لا يلبس هذا الثوب فوجده معلقا فلبسه ناسا إن انه حلف عليك كفاره او لا؟ ليس عليه كفاره لم يحنث لكن متى ذكر وجب عليه ايش؟ ان يخلعه وجب عليه ان يخلعه وكذلك لو أكره على لبسه وهو قد حلف ان لا يلبسه ثم لبسه دفعا للإكراه فلا أنت عليه استثنى المؤلف مسألتين الطلاق والعتق يعني فإنه إذا فعل المحلوف عليه ناس أو جاهلا فإن المرأة تطلق والعبد يعتق مثال ذلك قال إن فعلت كذا فعبدي حر يريد عتقك ففعل ناسيا فماذا يكون على كلام المؤلف يعتق العبد قال وإن كلمت فلانا فعبد حر ثم كلم شخصا لا يدري من هو ثم تبين أنه الرجل الذي حلف ألا يكلمه فالعبد يعتب وكذلك في الطلاق لو قال لزوجتي إلا لبست هذا الثوب فانت طالق ثم نست ولبست تطلق نعم تطلق على كلام المؤلف او قال ان كلمت فلانا فانت طالق يريد الطلاق فكلمت رجلا استأذن أو كلم في الهاتف وكلمت وإذا هو فلان الذي علق الطلاق على تكليمه تطلق أو لا تطلق على كلام المؤلف تطلق والصحيح أنها لا تطلق وأن العبد لا يعتق وأنه لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهما متى وقع ذلك عن جهل أو نسيان فلا إثم ولا كفاره ولا حنث. لان لدينا قاعده ممن له الحكم عز وجل وهو الله. ما القاعده؟ الاخ سؤال. ربما لا لا تنسى هذا الحديث. ربنا نادى اخذنا ان نسينا وقال اي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أخطأنا فقال الله قد فعلت آية اخرى هات آية. خطأ نعم اي وليس عليهم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت القلوب حتى اليمين اذا حلف الانسان وهو لم يعقدها بقلبه لم لم تكن شيئا. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم فيما عقدتم الايمان. المهم ان من فعل شيئا محلوفا عليه من طلاق او عتق او غيرها او غيرهما ناسيا او جاهلا او مكرها ايش؟ فلا شيء عليه. هذا هو القول الراجح وهو الذي تقتضيه الادله وهو مقتضى تيسير الشريعه وتسييرها. وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه. ان فعل بعض المحلوف عليه فانه لا يحنث الا ان ينويه. فاذا قال والله لا اكل هذه الخبزه فاكل بعضها. ايش؟ لا شيء عليه ليش؟ لأنه ما أكلها أكل البعض إلا إذا أراد بقول لا آكلها أي لا آكل منها فإنه يحنث نعم وإن حلف لا يفعلنه